0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Atriz, diretora, produtora e empreendedora cultural Dulcina de Moraes, um dos maiores ícones do teatro brasileiro, deixou uma obra inesquecível e influenciou grandes nomes da nossa dramaturgia. Também teve papel decisivo na profissionalização do setor e na formação de várias gerações de artistas. Deixou como legado ainda um complexo cultural e educativo no centro da capital do país, mas que hoje agoniza e pede socorro. A trajetória dessa mulher visionária e a luta para manter vivo seu sonho... você acompanha a partir de agora na reportagem... Dulcina de Moraes. Teatro, educação e herança cultural. Uma produção Rádio Senado.
2: Uma vida dedicada ao teatro. Quem conviveu com Dulcina de Moraes diz que era até difícil... separar a pessoa real de suas personagens... Parecia que ela estava sempre em cima do palco. Aliás, foi assim desde que ela veio ao mundo. Filha do casal de atores Átila e Conchita de Moraes, Dulcina nasceu em fevereiro de 1908 na cidade de Valença, Rio de Janeiro. E a cineasta Glória Teixeira, diretora do documentário Dulcina, ganhador de quatro prêmios Candango no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2019, conta como foi
3: foi uma coisa incrível a Conchita entrou em trabalho de parto enquanto estava no palco chegando no hotel o hoteleiro recusou dizendo que o hotel não era hospital a condessa de Valença recebe a trupe toda numa casa e a criança nasce ali com a plateia enorme que estavam assistindo né aquela apresentação e foi para lá seguindo a, a trupe e a plateia já aplaude Dulcina no momento em que ela nasce então ela já nasceu como Via ela mesma num
4: palco
2: Seria mesmo difícil fugir do destino, que parecia traçado Dulcina sempre esteve sobre o palco Aos 15 anos, protagoniza a peça Travessuras de Berta Pela Companhia Brasileira de Comédia Aos 17, entra para a Companhia de Teatro de Leopoldo Frois E se destaca, atuando em comédias, dramas, montagens de época e de textos clássicos mundiais em 1933, com a peça Amor, de Odovaldo Viana, consagra-se como a grande atriz que era. Ali já estava casada com Odilon Azevedo, o outro grande amor da sua vida. Secretário pessoal de Dulcina no início dos anos 80 e atual presidente da Fundação Brasileira de Teatro, Gilberto Rios, fala sobre essa relação. De
5: Odilon é um do dinheiro, era um cara que organizava tudo, né? E Odilon bancou a companhia dela, que dizia abertamente que era um apaixonado pela diva Dulcina de Moraes, né?
2: Infelizmente eles não puderam ter filhos, né? Juntos eles criaram em 1935 a companhia Dulcina Odilon. E a estrela também passou a ter seu próprio teatro, como lembra Glória Teixeira.
3: E ela, então, ganha de presente né, do Odilon nada mais, nada menos do que um teatro, né, que era conhecido como Teatro Regina, lá no centro do Rio de Janeiro, e depois passou a se chamar Teatro Dulcina, que ela vendeu né, lá no Rio de Janeiro para vir para Brasília, no início dos anos 70.
2: Além de tirar do papel vários autores nacionais, a companhia Dulcina Odilon montou no Brasil pela primeira vez textos consagrados da dramaturgia mundial, como Bodas de Sangue, do espanhol Garcia Lorca, A Filha de Iório, do italiano Gabriele D'Annunzio, Pigmaleão e César e Cleópatra, do irlandês Bernard Shaw, entre muitos outros. A gestora cultural Cris Ramírez ressalta a versatilidade de Dulcina de Moraes nessas montagens.
3: E Dulcina fazia tudo. Ela ensinava, ela escrevia roteiro, ela cantava, ela desenhava figurino, ela imaginava tudo acontecendo, ela dirigia e ela atuava.
2: Glória Teixeira destaca que Dulcina era um artista sempre atenta ao universo do teatro e que ela contribuiu com várias inovações para a dramaturgia brasileira.
3: Ela viajava muito, né? ela ia para a Europa... Estados Unidos, ela se apresentava nesses lugares, ela assistia espetáculos e ela ia vendo né, o tipo de mudança, refletores, ela colocou refletores. As principais mudanças que ainda temos hoje foi Dulcina de Moraes que trouxe para o palco.
2: Gilberto Rios reforça que Dulcina foi figura de proa na modernização do teatro no país e que suas produções se conectavam a outros nomes importantes do período.
5: Ela trabalhou com o Pernambuco de Oliveira, né, um dos maiores cenógrafos. Os cenários da Dulcina eram cenários megalomaníacos, imensos, né, reais. O Pernambuco gostava de fazer esse tipo de cenário. A inovação vem junto com o Zimbisque. O Zimbisque traz a inovação e aí a Dulcina entrou nesse rol de pesquisas, né, Muita gente importante que conviveu com a Dulcina, né, até o Procópio Ferreira. Então eles estavam juntos né, naquele período onde o país estava saindo do teatro de
2: revista, né, ou seja, o teatro de rebolado, para o teatro realista. A obra de Dulcina de Moraes influenciou uma variedade de artistas, que também viriam a se tornar grandes estrelas das artes cênicas no país, como lembra Cris Ramírez.
3: Ela foi a grande inspiração, né? Nossa, de tantos nomes do teatro. Cacilda Becker, Bebi Ferreira, Antônio Calado, Adolfo Selly, Henriette Moneriot, Maria Clara Machado, Paulo Altran, Pedro Bloch, Tônia Carreira. Então, quer dizer, ela era isso, ela é o teatro.
1: Dulcina dedicou boa parte de sua vida à formação de novos profissionais para o teatro e foi pioneira na luta pela regulamentação trabalhista do setor. É o que você acompanha nesta segunda parte da reportagem Dulcina de Moraes, Teatro, Educação e Herança Cultural, uma produção Rádio Senado.
2: Nas décadas de 30 e 40 do século 20, Dulcina já goza do status de grande estrela do nosso teatro. Mas em meio às glórias e ao sucesso, uma situação a incomoda demais. Falta o reconhecimento legal da profissão. Segundo Gilberto Rios, após a sanção da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, ela toma uma atitude radical. O ponto alto da docina, que eu acredito
5: mesmo, foi ter instituído a profissão de ator no país. E poucas pessoas sabem disso, essa é uma relíquia que a gente guarda na carteira de trabalho de docina. Quando o Getúlio Vargas instituiu a FLT, existiam várias profissões, mas não tinha profissão de ator. A pessoa, né, na época do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, falou, docina, você precisa escolher uma profissão para poder trabalhar à noite. A docina, mas não tem minha profissão aqui. E aí ela olhou, olhou. Eu tinha lá, prostituta, ela virou e falou assim: põe na minha carteira. Enquanto essa mulher é empoderada, né? Dentro daquela época, na época
2: de Vargas. A produtora e artista educadora Rita Andrade ressalta que esse incômodo quanto à ausência de regulamentação era compartilhado por Dulcina com os demais colegas da classe artística no Brasil.
4: Que mundo era aquele? O que, que era fazer uma opção por ser atriz? Por ser um cenotécnico? Ser um cenógrafo? Ser um iluminador de teatro? Era muito próximo de você ser vagabundo, ser uma prostituta. E Dulcina, quando ela criou, em 1955, a Fundação Brasileira de Teatro, uma das missões que ela inseriu na Fundação era exatamente a formação de artistas e o reconhecimento dessa categoria de trabalhadoras e trabalhadores.
2: Sob a liderança e inspiração de Dulcina, os artistas nacionais conseguem avanços importantes no reconhecimento oficial da sua profissão, inclusive o direito a uma folga semanal. A Fundação Sem Fins Lucrativos, que ela criou no Rio de Janeiro, também se dedica a formar muitos novos trabalhadores para o teatro. Em 1966, Dulcina perde seu marido, Odilon Azevedo. Ventos de mudança sopram em sua vida. Naquele período, ela já flerta com mais uma reviravolta, deixar o Rio para morar na nova capital do país, como conta a cineasta e professora de teatro Glória Teixeira.
3: A Dulcina ela veio para Brasília para apresentar uma peça de teatro chamada Oito Mulheres. Ela gostou muito de Brasília e recebeu vários convites para vir para cá. Aí ela traz a Fundação Brasileira de Teatro para Brasília naquele período. Ela veio a primeira vez em 72, depois ela demorou alguns anos para conseguir finalizar essa negociação toda. Em 81 ela consegue inaugurar, depois de alguns anos de obra.
2: Dulcina se desfaz de seu patrimônio no Rio de Janeiro para custear os lotes e a construção do prédio que abrigaria a nova estrutura da Fundação na área central de Brasília. No local, inaugura primeiro o teatro e, logo em seguida, a Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Jornalista, ator e diretor formado na terceira turma da instituição, André Amário diz que teve o primeiro contato com Dulcina em sua prova específica do vestibular.
6: Foi ali que eu estabeleci o um contato com Dulcina de Moraes, esse mito, esse ser enorme, né? Dulcina, como professora, era essa dedicação absurdamente séria ao teatro. Por isso ela era pontual, por isso ela exigia respeito, silêncio, boa conduta. Por isso ela dizia, o teatro é um templo, então atenção.
2: Integrante de uma das mais importantes companhias de comédia do país, Os Melhores do Mundo, a atriz Adriana Nunes também foi aluna de artes cênicas na Faculdade do Sina, entre o final da década de 80 e o início da de 90. Ela lembra que naquele tempo, já com mais de 80 anos, a estrela ainda estava bem presente no espaço.
0: Eu não cheguei a ter aula com ela, mas frequentei algumas das aulas em que ela era professora, assim, nas apresentações é, que ela estava monitorando, né, assim, como observadora. A gente sabia que ela estava na faculdade pelo pelo perfume que ficava no elevador, aí todo mundo, a Dulcina tá aí, a Dulcina tá aí. Então, assim, era uma presença na faculdade, a gente via a Dulcina lá, né, nessa época ainda.
2: Adriana tem outras memórias importantes da faculdade, diz que decidiu estudar lá quando ainda era adolescente e sua mãe, Valnísia Santos, era aluna de Dulcina. Além disso, a própria Companhia Os Melhores do Mundo surgiu a partir de um projeto iniciado na Faculdade Dulcina de Moraes.
0: Foi lá no Dulcina que eu apresentei como prova de direção um sketch chamado As Namoradeiras, de autoria do Lauro Nascimento. Comecei a apresentar pela cidade, vai parar no Jogo de Cena, que é um programa de auditório aqui de Brasília, e o Jogo de Cena resolve produzir esse sketch que nasceu no Dulcina, é a base da Companhia de comédias Melhores do Mundo. Música
1: com graves dificuldades para se manter em funcionamento, o complexo cultural e educativo que Dulcina construiu no centro de Brasília pede socorro. É o que você acompanha nesta terceira e última parte da reportagem Dulcina de Moraes – Teatro, Educação e Herança Cultural. Uma produção Rádio Senado.
2: Dulcina de Moraes faleceu em agosto de 1996, aos 88 anos e seu nome permanece um dos mais fortes das artes cênicas brasileiras. A Câmara dos Deputados analisa atualmente um projeto de lei da deputada Benedita da Silva do PT fluminense que insere o nome de Dulcina no livro dos heróis e heroínas da pátria, em reconhecimento ao seu legado para o teatro e aos serviços que ela prestou à nação. Mas o complexo Dulcina de Moraes em Brasília, principal legado material que ela deixou, encontra-se em situação de desespero presidente do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Teatro, Rita Andrade detalha os equipamentos que compõem essa estrutura.
4: O complexo do Sina de Moraes inclui o prédio da faculdade né, e também onde fica a administração da fundação. Tem uma galeria de artes, um teatro desenhado por Oscar Niemeyer, uma das melhores acústicas do Brasil. Embaixo tem todo um sistema de camarins e diversos laboratórios tem espaços para costura, tem receptivo, tem um foyer, tem um estúdio de gravações, tem um estúdio de rádio também lá embaixo e tem o Teatro Conchita de Moraes, que é um teatro de bolso.
2: Participante ativo de movimentos para preservação desse legado, André Amaro diz que ao longo do tempo a fundação criada por Dulcina sofreu com problemas de gestão.
6: O que a Dulcina está pagando agora é uma conta altíssima de várias más gestões. Houve, em algum momento, ali, uma falta de compreensão sobre a finalidade da Fundação Brasileira de Teatro. Se deixou de fazer uma, um trabalho em prol das atividades da Fundação Brasileira de Teatro, ou seja, de manter uma programação no teatro, de manter a faculdade funcionando, formando pessoas. Né? Houve um desfalque muito grande e isso isso foi passando de gestão para gestão, aumentando cada vez mais os problemas e os buracos e as dívidas, né? Então é isso que aconteceu, má gestão.
2: André faz um apelo especial para a conservação do acervo de roupas, fotografias, objetos de cena e outros itens que contam a história de Dulcina e do teatro brasileiro.
6: O mínimo que se pode fazer é olhar para aquele acervo que está escondido ali no escuro do porão do teatro e dizer, pelo amor de Deus, tirem isso daí imediatamente e coloquem no lugar decente.
2: Cris Ramires geriu a Fundação Brasileira de Teatro entre 2018 e 2019, e garante que a instituição sem fins lucrativos é plenamente sustentável a partir dos serviços que oferece à sociedade. Segundo ela, a situação atual decorre de falhas anteriores de gestão e de fiscalização.
3: Ela tem o um interesse público, então ela tem esse título, ela é reconhecida. Por isso que o Ministério Público tem o papel de fiscalizar e acompanhar a gestão. Desde a morte de Dulcina, quando Dulcina adoeceu, houve ali um período né, de posse perpétua de uma família dentro daquela instituição. Eu acho que essa foi uma das maiores falhas de não acompanhar, de fato, a gestão da instituição e a permanência durante 12 anos. De de uma mesma família, não apresentando prestação de contas, não cumprindo as exigências do Ministério Público, alguém errou.
2: Atual presidente da fundação, Gilberto Rios diz que a instituição está em busca de parcerias e define a prioridade de sua gestão.
5: É não deixar nada fechar, não deixar o sonho da Dulcina morrer. Dulcina está precisando de parceiros, e nós estamos precisando de uma parceria muito forte, então a gente precisa muito da sociedade brasileira. E aqui outro detalhe, ela é uma fundação brasileira de teatro, ela não é uma fundação brasiliense de teatro. Então a gente precisa também quebrar a quarta parede e trazer as artes do país inteiro para dentro da instituição. Esse era o grande sonho da Dulcina, que era justamente interiorizar as artes cênicas.
2: A atriz Adriana Nunes afirma que a situação piorou em razão da pandemia, com a faculdade tendo, inclusive, a energia cortada por falta de pagamento. É
0: tão importante o que ela fez e essa faculdade de arte. E é muito triste você não ter luz e você não conseguir que a luz volte, conseguir que essa dívida, de alguma forma, seja perdoada, sabe? Por tudo que a gente está passando, por essa pandemia, é muito triste ver isso.
2: Rita Andrade avalia que é preciso uma transformação para adequar a Fundação Brasileira de Teatro aos novos tempos
4: tem que ter uma modernização, tem que se atualizar. Novas gerações estão aí com novas ideias, novos formatos de fazer arte e cultura. Um sonho não pode ser destruído dessa forma. Não só o sonho, mas a responsabilidade social que esse sonho tem também. A fundação, a faculdade tem que fazer essa passagem. Para fazer essa passagem, ela precisa de investimento para que a gente possa, de fato, colocar ela no patamar que ela tem que ser colocada, que é da Fundação Brasileira de Teatro, em 1955, por Dulcina de Moraes, no Rio de Janeiro, com todas as pompas do mundo.
1: Você acompanhou a reportagem especial Dulcina de Moraes. Teatro, educação e herança cultural. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação Celso Cavalcante. Edição Leila Herédia. Locução Rita Zumba. Trabalhos técnicos José Valdo Souza. Você pode ouvir a íntegra dessa reportagem no site senado.leg.br barra rádio e também nas plataformas de podcast.
0: Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio
1: Senado.